0: este mult mai dinamică vedem și sunt convinsă că vedeți în jurul vostru oameni la 50 de ani care se reinventează, învață, fac cursuri, știu să fie flexibil și cred că aici să și cheia noastră vitalității noastre, flexibilitatea adaptabilitatea, care e până la urmă și o măsură a inteligenței să știm, să facem față unor situații noi, unor situații diferite și să găsim și bucurie în aceste situații. Este foarte greu, sigur că da unii reușim, unii nu să ne controle gândurile și să mergem spre gândurile pozitive, ce vrem să construim, ce vrem să realizăm, ce pași avem de urmat și să nu ne tot gândim câte lucruri rele se pot întâmpla, pentru că atunci putem ucide orice proiect bun, orice proiect frumos, dacă tot timpul gândim negativ.
1: Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități, unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități Construim o comunitate. Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Ești la primul podcast din România care vorbește cinstit, clar și curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați în fiecare dintre secundele și momentele care sunt importante pentru noi. Petrecem la muncă o mare parte din viață și ne dorim prin acest podcast să vă aducem oameni interesanți, povești fascinante și idei valoroase care să vă ajute să transformați modul în care lucrați echipa în care lucrați și filozofia lucrului muncii voastre astfel încât să vă bucurați de muncă să mergeți mai mult la serviciu și mai puțin la scârbiciu Unul dintre lucrurile cele mai importante care sunt pe agenda discuțiilor în ultima vreme, este relația dintre muncă și sănătate, stare de bine. Și pentru asta, astăzi am un invitat absolut special, Servus Anca.
0: Servus,
1: Să vă prezint pe Anca Hâncu, o cunoașteți cu siguranță probabil de la Antena 1, apare foarte des în emisiunile matinale cu rubrică despre nutriție. Anca este medic generalist nutriționist, președinta Asociației Medicale de Prevenție prin Stil de Viață Sănătos, fondată în 2019 chiar de ea. Este reprezentantul României, dar și secretar general în bordul european al Lifestyle Medicine Organization. A scris o carte, Medicina Stilului de Viață și Bolile Cronice prevenție, dar și tratament. Este primul manual pe acest subiect la nivel european. Are o listă impresionantă de publicații și de prezentări la conferințe internaționale de medicină. Anca are, pe lângă studiile medicale și studii de management, are un master în nutriție la Cluj și doctorat în nutriție la Universitatea Carol Davila din București. Un om cu expertiză foarte bogată, dar Anca este și de foarte recent coordonator al Centrului pentru medicina stilului de viață Better Me din rețeaua Medlife. Și o să pornim de aici, Anca. Este o schimbare profundă în modul în care înțelegem sănătatea și relația noastră cu munca în privința sănătății. Odată cu pandemia am început, mulți dintre noi, să fim un pic mai conștienți de importanța sănătății și a grijii Față de noi și aș vrea să știu cum a venit ideea asta sau cum ați pornit construcția asta care mi se pare foarte importantă și valoroasă.
0: Organizația Mondială a Sănătății explică prin definiția sa că de fapt Starea de sănătate nu înseamnă doar absența bolii, înseamnă și o stare de bine, o stare de bine emoțional, o stare în care omul se simte împlinit. Ei, această împlinire are legătură cu ceea ce înseamnă medicina stilului de viață, pentru că prin medicina stilului de viață ce facem? Facem prevenție, tratament, dar și remisia bolilor în anumite cazuri, a bolilor cronice, a bolilor cauzate de stil de viață nesănătos. Două treimi din bolile cronice sunt cauzate de stilul de viață incorrect și iată că prin medicina stilului de viață reușim să le ținem sub control, reușim să le tratăm, reușim să le prevenim bineînțeles și nu în puține cazuri chiar să anihilăm aceste boli, remisie se numește. pentru că dacă noi îmbunătățim stilul de viață, lucrurile se îmbunătățesc în corpul nostru și astăzi mi-am gândit așa ca un cuvânt cheia ce vreau să vorbim va fi vitalitatea noi de fapt tot Toată discuția aceasta despre stilul de viață trebuie să fie despre a ne menține o stare de energie, o stare de vitalitate pe care ne dorim noi, dar o doresc cei dragi nouă, uh-huh, uh-huh. cei care sunt în jurul nostru, copii, soții, soțiile, doresc, ne doresc în stare prietenii, de energie, prietenii, prietenii exact. doresc să fim vivi, eu, să uh-huh. participăm acolo, da? Angajatorii noștri sau angajații noștri ne doresc prezenți, ne doresc plini de energie, cu proiecte noi, cu idei noi, plini de pasiune Toate acestea fără starea de sănătate nu au cum să fie și fără un stil de viață sănătos care, care este la bază nu avem cum, realmente nu avem cum. Conștientizarea faptului că fiecare alegere pe care o facem în fiecare zi, că ne culcăm la 10 sau pierdem noaptea și ne vom trezi dimineața frânzi de oboseală că mâncăm corect sau din nou exagerăm și ne culcăm obosiți pentru că în momentul în care exagerezi cu masa și mănânci o cantitate mult prea mare, nu vei primi energie, vei primi o stare de oboseală cauzată de hiperglicemie. Iată, toate acestea sunt alegeri pe care noi le facem zi de zi. Că mergem la sport, la mișcare, eu de exemplu de aici mă duc la sport, alții poate să ar duce acasă să doarmă, toate acestea sunt alegeri micuțe nesemnificative. Ce contează acum că mănânc un măr sau că mănânc o prăjitură? Ce e mare lucru ar spune foarte multe persoane. Ei, în momentul în care dau bolile peste ei și am avut pacienți post-infart după operații atunci sunt foarte foarte atenți, respectă, notează, sunt extrem de atenți la tot ce uh-huh. le spun. Dar uh, hai să încercăm să prevenim, conștientizăm cât de important este ceea ce facem în stilul nostru de viață, prevenim și atunci nu ajungem la multe din patologii. Este mult mai eficient și pentru societate. Este în momentul în care faci analizele la timp, vezi unde ar fi niște probleme, începi să, să ai un plan alimentar, să mănânci corect, deja lucrurile decurg altfel.
1: Mi se pare foarte folositoare și extrem de benefic această înceată, dar totodată decisivă schimbare de mentalitate pentru că începem să înțelegem că a te ocupa de sănătate trebuie să se întâmple nu doar când ai deficiențe, când simți că te doare ceva sau când nu nu mai poți să faci anumite activități și
0: pandemia a fost cea care a a scos la lumină lucrurile acestea și foarte mulți și-au dat seama și au avut și această perioadă de introspecție probabil, plus că în perioada pandemiei multe persoane de acasă, stând mai izolați, fiind un sedentarism absolut excesiv, foarte mulți au crescut în greutate, cel puțin 6-7 kg și au avut și mai mare nevoie de consiliere concili- nutrițională.
1: Exact. Uite, am să citesc o bucățică din ce am scris noi în newsletterul Hacking Work despre inițiativa voastră, pentru că vreau să vedem ce anume faceți voi în acest centru da. și în ce fel. Abordați relația asta cu oamenii activ, profesional, care nu neapărat sunt. Da, eu și eu și care vreau să înțeleagă de să ce facă ar trebui asta. să
0: vină la noi Cu ce îi putem să fie, ajuta. Da, să gândească,
1: da. să anticipeze, exact. să-și, exact. să-și, să aibă grijă de sănătatea lor înainte ca sănătatea lor să le dea semnale de de alertă.
0: Corpul de
1: Medlife a lansat primul centru de medicină stil de viață din România. Centrul se numește Better Me. Este deschis la București în Hiperclinica Medlife din Floreasca. Agora? Foarte aproape da, de da. Toate Acolo în miezul evenimentelor da, 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 din toate București. Companiile exact. mari, cumva pentru bucureștenii cei mai mulți este da. foarte accesibil. Este și în regim online. Deci putem să exact. puteți să aveți servicii și pentru toți ceilalți Am care sunt în, în țară. deja
0: consultații online pentru Asta e un lucru foarte bun.
1: Abordează modern specialități medicale și non-medicale, colaterale, care au impact asupra stilului de viață. Nutriție, psihologie, somnologie, activitate fizică, adicții, mindfulness, devenind unul dintre puținele astfel de unități medicale certificate la nivel european.
0: Deci da, o premieră
1: în România? Și o
0: premieră în România, iar la nivel european este un început pentru că este nevoie de acest gen de centre. Uh-huh. Nevoia a fost identificată în mai multe țări. Este destul de greu să creezi așa ceva și de aceea am fost foarte, foarte bucuroasă când am reușit să punem la oaltă pasiunea mea cu profesionalismul și cu un sistem bine pus la punct care înseamnă sistemul
1: MedLife. Bun. Centrul se adresează atât persoanelor sănătoase în vederea îmbunătățirii, stilului de viață, cât și persoanelor care au anumite uh,
0: patologii, patologii supraponderali,
1: da. cei cu afecțiuni cronice, persoane cu diverse alte uh, suferințe medicale. Echipa multidisciplinară alcătuită din medici nutriționiști, medici de medicină sportivă, kinetoterapeuți, medici cu competențe în somnologie, gastroenterologi, cardiologi, specialiști în sănătate mentală, uh, practic... Acoperiți tot Acoperim major foarte al mult plus că avem acolo al, și al, al clinică, avem, da, avem și laborator
0: de analize uh-huh. este tot sistemul Medlife care cooperează și care Aha, ne ajută okay. uh, și este foarte ușor când ai o colaborare multidisciplinară uh, să ajuți pacientul foarte repede pentru că de fapt acest, acesta a fost și gândul uh, vine pacientul și pleacă rezolvat, adică nu Stăm să ne gândim, eu îi îi spun clar și el este direcționat ce pași are de urmat, cum și primește soluția pentru a-și îmbunătăți viața, pentru problemele pe care le are, identificăm sigur patologia și atunci începem și haideți să vă descriu puțin cam ce se întâmplă în centru. Exact. Practic facem o evaluare a compoziției corpului un, printr-un aparat modern, un aparat de bioimpedanță, foarte performant, prin care, ca urmare a trecerii curentului electric prin corp, identificăm masa grasă, masa slabă, sigur, greutate, toți parametrii și grăsimea viscerală este un parametru foarte important care arată riscul cardiovascular arată riscul de fibrilație atrială și pentru managerii ocupați 35-40 de ani care încep să pună puțin pe abdomen, să fie stresați poate mai și fumează este un parametru vital vedem acolo imediat grăsimea viscerală pe roșu este semnalul de atenție știm că avem de lucrat acolo după deci ce facem această,
1: uh, seamănă, este...
0: dar nu, uh, este aparat de bioimpedanță. Pentru
1: cei care vin cea mai bună comparație este un scanner, da. adică un aparat care un nu e intruziv, nu este intruziv, okay, se și așează vede și
0: uh, vede, vede uh, masa grasă, masa alertă. musculară foarte importantă, da? okay. distribuția pe membre. Da?
1: Și voi primiți aceste date și puteți să vedeți cam care sunt ariile de, vedem de, de, de sensibilitate, da. de risc, da. de da. Uh, îmbunătățire indiscutabil. Exact. Okay. Le,
0: după aceea mai facem o măsurătoare durează vreo 15 minute calorimetrie indirectă este o măsurătoare care se face în foarte puține clinici din România trebuie să să remarc și măsurătoarea de bioimpedanță este destul de de rar realizată, adică vreau să subliniez că acestea sunt un anume gen de aparate destul de performante și foarte moderne în puține clinici există asemenea dotare Și atunci apare pacientul în fața mea cu toate...
1: Serviciilor, că pot să da să ai da, 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 nu știu, da, rezultatele, da, dar trebuie să știe da. cineva să le și interpreteze. Și atunci apare
0: pacientul la mine în cabinet cu toate aceste investigații indirecte. Adică, da, se măsoară schimbul se măsoară? de gaze, se pune un clopot așa de, de plastic pe față, se măsoară uh, dioxidul de carbon expirat uh, și se identifică uh, rata metabolismului bazal. Adică cantitatea de energie de care are nevoie corpul nostru pentru o zi întreagă, dacă ar sta pe un pat fără să facă nimic. Vă dați seama că acest nivel de energie este baza de la care pornesc eu în momentul în care doresc să-i calculez un nivel, recomandări nutriționale și un nivel caloric, pentru a-l scădea în greutate, pentru a-l menține sau pentru a-l crește în greutate. Am înțeles.
1: Și cumva aici și apare zona mai asta avem personalizare. Și, Exact.
0: Am mai avem înțeles. și respiratării cu odienț, sau coeficientul respirator care identifică chiar și ce a mâncat mai mult pacientul în ultima perioadă, mai multe grăsimi, mai mulți carbohidrați și tot așa de acolo mai pornesc eu cu recomandări. După care începem și sigur discutăm cu pacientul tot ceea ce am identificat, că vedem că este supragreutate, că este obezitate, îi explic ca să înțeleagă pentru că percepția obezității nu este suficient de clară în România este percepută ca o fiță estetică și nu suficient ca o boală. Obezitatea este o boală, nu este un moft estetic și trebuie să-i acordăm atenție. Și practic de aici pornim după aceea toată discuția. Dar avem și persoane cu malnutriție, persoane cu index de masă corporală 15, așa că ceea ce înseamnă foarte puțin. Ca să exemplific totuși, indexul de masă corporală înseamnă greutate împărțit la înălțime la pătrat. Când vorbim de greutate, e baza după care calculăm și, sigur, toate investigațiile de la care, despre care am vorbit. După care vine pacientul și facem ce facem? O anamneză să vedem ce patologie mai există după care facem analiza tuturor investigațiilor medicale care s-au făcut analize biochimice eu mai fac anumite recomandări dacă am nevoie de ceva în plus pentru că s-ar putea pacientul să nu aibă sau să nu aibă analize actualizate dacă are de acum 2 ani este cam mult și pe baza tuturor acestor analize creionăm diagnostic, creionăm o atitudine terapeutică și practic ceea ce numim intervenția asupra stilului de viață necesară, care va însemna abordarea nutrițională, un plan nutrițional unde definim cantitatea, adică număr de calorii pe care consider că trebuie să le aibă, după calitatea alimentelor, pe model mediteranean, pe model DASH, flexitarian, toate acestea sunt detaliate cu pacientul, plus terapia medicală nutrițională. Un pacient care uh, are sindrom de intestin iritabil sau un pacient uh, după colegistectomie vor avea recomandări diferite față de un pacient care vine doar pentru scădere în greutate, unde avem cu totul și cu totul alte priorități. Uh, Identificăm deci acest plan nutrițional care, foarte important, este personalizat unuia nu-i place brocoli, brocoli altuia, fasole, este... altuia conopida, trebuie excluse cum. trebuie puse, <laughs> trebuie adăugate și toate acestea sunt realizate este un plan calculat calculat, avem un program și uh, în care calculăm iar pacientul primește într-o aplicație pe telefon, acest plan instant, uh, se uită deschide, bine, instant după ce îl creăm, uh-huh. îl primește pe baza discuției pe care o are cu medicul, adică cu mine Deci este multă muncă în spate acolo și planul este flexibil. Vine pacientul și spune totuși parcă nu m-am acomodat așa, am putea să mai schimbăm și sigur că următoarea săptămână schimbăm. După care terminăm cu zona de nutriție, încep recomandările de activitate fizică, din nou personalizate, din nou adaptate, gradului de antrenament, patologiei pe care o are sau stării de sănătate. Vedem ce se întâmplă cu somnul. Întrebăm din două-trei întrebări imediat, identificăm dacă este apnea în somn, dacă este nevoie de consult la medicul somnolog. dacă sforie, cât de mult sfărăie și cât de mult rămâne fără respirație în somn. Exact. O doamnă măsura și mi-a spus 8 secunde, soțul meu n-a mai respirat, sigur că am apelat la medicul somnolog, este competență din pneumologie desprinsă, există aparat de polisomnografie care va măsura aceste episoade în care pacientul nu respiră, este și un aparat portabil, pacientul duce acasă, doarme liniștit, își face și vine după aceea cu investigația care este intrebat interpretată de medic.
1: Intervenția voastră este
0: Este foarte complexă, complexă, vastă și n-am terminat, dar este vastă și toate aceste lucruri au influență. Când discutăm despre somn, discutăm despre durata somnului, foarte multe persoane dorm prea puțin. Nu știu că ar trebui să dorm între 7 și 9 uităm, ore și dorm 4 ore.
1: La și, emisiuni și la emisiuni
0: dimineața trebuie să ne trezim și iată că o durata somnului de numai 4 ore poate deveni risc, adică este risc dovedit prin studii științifice pentru mm-hmm. insulinorezistență, primul pas în evoluția spre diabet zaharat. Sigur că da. Ca să nu mai vorbim că durata scurtă a somnului sau pierderea nopților duce a doua zi la un comportament alimentar foarte ciudat, dereglat, Toată lumea simte acea lipsă de somn ca o lipsă de energie, și atunci, toată 5, ziua, mănânca cafele și snacks-uri, snacks-uri mm-hmm. gustoase, noi le numim hiperpalatabile, adică diverse, ciocolate sau fiecare, pateuri, sau, uh, unii merg spre gras și sărat, alții spre unii dulce. la
1: cu Red bull sau, mă rog, energizant? Da,
0: energizantele extrem de periculoase, energizantele mm-hmm. astea, excesele de cafeină foarte periculoase. Uh, și uh, Iată cum apar acumulări de kilograme fără să ne dăm seama, noi trăgând poate prea mult de corpul nostru, vrând să facem, sunt persoane care își mai dau doctorate, lucrări, stau noaptea, sigur tot timpul simțim că vrem poate să facem mai mult, dar undeva e bine și e important pentru sănătate să ne găsim un echilibru pentru că corpul nostru va suferi. Cine va da mesajul
1: la un moment dat? Da. Uite, Anca, eu sunt, mă simt un pic vinovat. În de sensul ce? că uh, eu sunt un grăsuț. Sunt uh, în mut Eu cert, nu pun
0: eticheta să știți.
1: Mie mi-a scris Și prima nu date, plac
0: persoanele care, care pun etichete.
1: mi-a scris un medic uh, un început de obezitate sau obezitate, nu știu, o formă de asta... Există Aoleo. obezitate, gradul Dar 1... a fost momentul când mi-am dat seama... Stai-mi un pic că sunt pic pondere, probabil, da. e adevărat că... Uh, Stilul nostru de a lucra, al celor mai mulți dintre noi, cel este puțin de al, celor, al celor care se uită la podcastul nostru în sensul că sunt oameni educați și au o muncă de birou Sigur. în principiu și munca și... asta presupune un efort fizic limitat. Țintuire pe scaunul de birou, foarte mult expunere la ecran Exact, și asta, lumina uh, albastră Dincolo de asta, te ține, te ține în loc Încă nu Da, avem... și când
0: vrei să te specializezi, vrei să mai faci un curs, tot trebuie să stai, exact. tot trebuie să citești exact. Și
1: uh, întrebarea este, care ar trebui să fie, cum ar trebui să îi facem pe oameni, inclusiv pe mine, să fie... Să-și schimbe mindsetul, să-și schimbe stilul, să fie dispuși să schimbe stilul de viață.
0: Din păcate, de foarte multe ori schimbarea de stil de viață uh, este declanșată de o problemă. Exact. Noi uh, rare ori reușim singuri să realizăm că suntem pe un drum greșit și că totuși uh, trebuie să schimbăm ceva. Uh, la mine în cabinet mai vin persoane care sau că întâmplător mă văd undeva pe un post uh, la, uh, uh-huh. pe un post TV și uh, dintr-una sau două cuvinte uh, se recunosc se regăsesc, își dau seama ca o problemă și atunci vin să-i ajut și mă bucur foarte mult când vin la mine oameni tineri, oameni aproape sănătoși sau sănătoși și care își dau seama stai puțin, sunt sănătos, sunt bine acum, dar greșesc, clar greșesc ceva, hai să merg să învăț cam ce ar trebui să fac. Procesul de modificare a acestui stil de viață durează, durează câteodată cam șase luni, dar principiile sunt simple, sunt ușor de înțeles, de, sunt lucruri de bun simț, lucruri lor. Multă lume vine și spune bun, dar știam asta, dar parcă dar nu aplicam, nu făceam pentru că de cele mai multe ori nu considerăm important uh-huh. noi ne obișnuim bun să stăm la birou, dar nu știm cât este de grav sedentarismul sedentarismul este a patra cauză de deces la nivel mondial sedentarismul este cel care duce la foarte multe boli cronice și atunci noi trebuie să rupem perioadele de sedentarism avem de stat o oră să facem ce noi trebuie să ne mai ridicăm, chiar și în timpul unor ședințe. Ne mai ridicăm, facem câțiva pași, ne așezăm înapoi când vorbim la telefon, dăm tură cu telefonul în mână, prin birou și povestim. Acum noi nu ne putem plimba, trebuie să stăm aici.
1: Ședințe. Vă rog ca. Să-i mai lase 5 minute să, să se mai ridice. 50 de minute? Da. da, faceți ședința de 50 de minute și dați-le oamenilor 10 da. minute da. timp să se miște. Da.
0: Cum aveam S-a la școală? La școală nu aveam și minute noi. Și zicești, niște okay, minute. Hai
1: da, ridiceți să...
0: Adică sunt companii în care sunt ședințe de 4 ore în care, în care oamenii nu se mișcă.
1: Da. Uite, da. în cazul meu a funcționat ca primul avertisment faptul că mi-am făcut analizele. Și cumva toți cei, care, sunt, care, prima au de cei a... care au un abonament, toți cei care au un abonament, au da. acces la treaba da. asta. Da, o dată pe an da. e bine să, nu că e bine, e recomandat și este sănătos să E
0: prima măsură de, faci prevenție. de analize.
1: Da. Și poate în acele analize vor fi niște clopoței imediat spună, identificăm, păi, du-te și caută-te. Mai
0: am un mm-hmm. sfat. Încercați o săptămână să vă faceți un jurnal alimentar veți fi foarte surprinși. Va fi ca și cum vă uitați în oglindă și identificați și cele bune și cele rele. Dar important este că le putem schimba pe cele rele. Deci, okay. dacă ținem un jurnal alimentar, eu sigur îl folosesc pentru cei cu obezitate sau cu probleme de malnutriție, dar dacă ținem un jurnal alimentar o săptămână și noi la Master de Nutriție am fost obligați să ținem în cursul mm-hmm. de psihonutriție să ținem jurnal alimentar. Te ajută da. cu asta. Dar nici nu ne trebuie un jurnal alimentar foarte sofisticat să măsurăm caloriile, nu aici vreau să ajung. Un jurnal alimentar în care noi scriem la ce oră am mâncat și aproximativ ce cantități, că sunt două bomboane sau o ciocolată întreagă, că e o mare mm-hmm. diferență aici, sau două pătrățele sau o ciocolată. Dacă noi ținem jurnalul alimentar câteva zile, deja e primul proces de conștientizare. Ne uităm la noi în oglindă din punct de vedere nutrițional și ne gândim după acea seara deja după două, trei zile dacă îi rog pe pacienți, încep și mănâncă mai puțin, încep și mănâncă mai atent pentru că își dau seama și dacă seara stai și te gândești te începi să zici singur, fără să fiu eu acolo dar de fapt de ce să fac aceste lucruri care le fac împotriva mea? Totodată am senzația că mă răsfăț, că mă petrec, că mănânc așa și după aceea am dau seama că toate se întorc împotriva mea și noi nu vrem să facem lucruri împotriva noastră, doar că de multe ori nu știm să le facem pentru noi
1: uh-huh. și
0: cam asta îi învăț eu pe oamenii care vin la mine, să facă lucruri pentru ei și nu împotriva lor și să se pună pe ei prioritate, că dacă noi suntem sănătoși, Putem da. tot tot Se pare pentru remarcabil cei
1: că dintr-o altă perspectivă, una medicală și științifică, spui da. exact același lucru pe care îl spune prietenul meu bun Dragoș Pătraru. Băi, oameni buni, sănătatea și prelungirea uh, duratei de viață începe de la sală, dar nu de la sala de forță sau de fitness, ci de la sala de mese sigur, trebuie prima dată să, uh, să ai grijă ce mănânci Și spune. spunea, da, mănâncă, mănâncă în mod înțelept, da. ai grijă ce înțelept, bagi în tine înțelept, Și apoi da. cu siguranță e Conștient. bine să te duci la sală și să continui să-ți da. ajuți corpul Însă dacă mănânci ca un purcel Degeaba bate duci la sală pentru că nu o să reușești. Da, sala singură lucru. nu
0: ne ajută să slăbim. Uh-huh. În schimb, activitatea fizică constantă crește chiar performanța cognitivă, ne face să fim plini de energie, activează toate sistemele bune. Este un antiinflamator natural. Știți procesul acela de inflamație care este practic declanșat de tot ce mâncăm noi a prea gras, prea dulce, prea procesat. Totul declanșează procesele inflamatorii care uh, duc la bolile cronice. Și atunci, făcând mișcare, am avut o vreme în care eram atât de dornică să-i stimulez pe pacienți și scriam rețete. Ei zâmbesc puțin, da? le scriu pe rețetă activitate fizică și le scriu cât și cum și ce activitate pentru că sigur o persoană de 130 de kg, prima indicație va fi activitate fizică în apă ca să nu-și distrugă articulațiile. Când vedeau pe rețetă și cu parafă și semnat, pentru că uh, deja uh, luau totuși lucrurile mai serios și înțelegeau importanța activității fizice. Știu că este bariera timpului și sunt probleme și unde mă duc și sunt multe familii cu Copiii cu foarte multe responsabilități. Poate la un moment dat și să stăm, să punem pe hârtie câte responsabilități ne încărcăm, cât putem duce, ce poate face poate și o bunică sau ce face mama, ce face tata, ce face... să încercăm să facem puțină să ordine un în minte, pentru da, sănătatea noastră. Un, pic, un pic de ordine în minte Cumva, și să salvăm timp,
1: timp, să câștigi timp și, timp pentru mine. Care și care să-mi
0: dau seama că poate să pierd timpul noaptea între 1 și 2 ca să văd un film pe care pot să-l văd a doua zi la 8 seara. Poate că nu are sens. Și mai bine dorm, îmi fac somnul și a doua zi uh, sunt mult mai vioi, mai eficient și îmi fac treburile mult mai bine.
1: Da, Asta cu nopțile pierdute, știi că în general vine din tinerețe, din studenție, din... Da, ca să uh, nu mai vorbim după
0: aceea de fumat, de alcool, că asta înseamnă stil de exact. viață, știți că exact. i-am povestit unui pacient al meu, se să apropiau sărbătorile prin decembrie și început să-mi spună cu că mai vin prietenii și noi discutam și a, știți că vin prietenii, eu beau o sticlă de vin într-o seară. Atunci puțin uh, am pus lucrurile la punct. Uh, da, nu, o sticlă, dar câteodată pot și două și el se leudea <laughs> că bărbații se laudă, ah, să bei două sticlă de vinge. Stați un pic diferența între stil de viață sănătos în care poți ocazional
1: un pahar, un seara, pahar uh, de, uh, doamnele, bine. două. Uh-huh.
0: Domnii, dar nu în fiecare seară, dar deja peste 4-5 unități de alcool înseamnă alcoolism. Deci deja o sticlă jumate, pahar, da? pahar de Paharul vin, de da, nu e pui... de bere, 150 da. de mililitri Noi este. Avem da, da.
1: Casă, pahar de 500 de mililitri. E da, și eu, 5...
0: da, exact.
1: Nu e neapărat. Da, da,
0: e cu totul altceva. E alt tip de pahar. Exact. Și atunci, iată că lucrurile, deja în momentul în care îi spui unui om, stai puțin, dacă tu bei doi, două sticle de vin. Chiar dacă stai o seară întreagă la o petrecere, deja e mult prea mult și se încadrează în alcoolism și trebuie să fii atent că începe o dependență și la 30 și ceva de ani nu realizezi, pare interesant, dar după aceea lucrurile se pot agrava. Și vedeți, lucrurile acestea în momentul în care omul le știe, deja se ferește, E să se ferească pentru că le spui și le ia în serios, le înțelege da. Foarte multe lucruri noi, noi nu le-am primit, n-am fost educați și în facultatea de medicină există multe care își ar fi nevoie de mult mai multe uh, pe această direcție de aceea a apărut această zonă și aș uh, deschide subiectul de medicina stilului de viață care uhum. este uh, de fapt prevenție, uh, tratament și remisia bolilor și care este o zonă a medicinei care se ocupă tocmai de aceste lucruri și încearcă să le ea la un loc. Subiectul a fost spus pentru prima dată de profesorul James Rippe, un cardiolog din Statele Unite în 1989 după care a scris prima carte în 99 și între timp a mai apărut un faimos profesor american din New York Jeffrey Mechanic tot așa pe tema de medicina stilului de viață, care de fapt ce înseamnă? Înseamnă că intervii asupra stilului de viață, dar numai prin metode bazate pe evidențe științifice, deci nu facem încercări, nu facem experimente, mergem numai pe ce este bazat științific și legat de stilul de viață, deci nu intervențiile farmacologice, nu cele chirurgicale, însă nu le exclude, deci dacă omul are nevoie de o intervenție chirurgicală pentru scoaterea colegistului, deci uh-huh. colecistectomie, sigur că va fi făcută. Și continuăm cu stilul de viață sănătos. Dacă de are nevoie, nevoie
1: de, de tratament de ceva, sigur, sigur că le vom
0: face. Uh-huh. Dar uh, intervenim asupra stilului de viață cu alimentație corectă, cu toate celelalte recomandări.
1: Acest episod vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Încă foarte mulți dintre noi și cred că mă număr între ei, gândim lucrurile doar pe o anume direcție. Adică muncim și când se strică ceva mergem la medic. Dar uh, e nevoie să descoperim și aria asta, și la partea asta. O... Da? Adică hai să ne vedem ce ne face mai, ce ne poate face mai puternici, sau uh, să ne dea mai multă să ne dea vitalitate, echip. ce exact, spuneam la început. Să să uh, ca să muncim mai, mai bine, bine. Și da. să, să câștigăm timpul ăsta și energia. Și asta să, și să, pentru să, gândim, să
0: gândim, să uh, gândim, uite, putem face lucruri ca să fim mai performanți, ca să uh-huh. fim mai plini de energie, ca să. Ne păstrăm pentru că de multe ori uh, și aici, uh, dacă îmi dai voie am să Vreau. ajung la cartea uh, profesorului. Una dintre cărți este profesorul David Sinclair, o mare personalitate medicală, care spune Why we age and why we don't have to. De ce îmbătrânim și de ce nu trebuie să lăsăm acest proces. Exact ce spunea, au apărut paciente la mine... Cu obezitate, familie, doi copii, societatea creează acest sistem în care ai senzația că la un moment dat a avea obezitate, a fi obosit, a nu te simți bine... E firesc pentru că tu deja ai 40 de ani, ai 45, ai 50 de ani, că te doare, că nu prea te mai poți uh-huh. mișca, că e firesc. Nu e firesc. Și ce ne propune acest profesor american este tocmai a trata îmbătrânirea ca o boală. Sigur, o vom accepta, evident, că nu rămânem tineri până la adânci bătrânești, dar ca o boală? Adică s-o ideea tratăm? este să o previi. Să lupți cu ea, adică nu să accepti că tu ești în greutate, nu să accepti că nu te mai poți mișca, să-ți dai seama, să faci niște lucruri preventive dinainte, să faci mișcare, să, să nu lași corpul să se degradeze. Să-l păstrezi pentru că e un bun de preț pentru tine E, e ceva care te ajută să te dezvolți
1: e, Te ajută să lucrezi E vehicul da, în viața da, asta da. Da. E ca și cum da. Dacă este să forțăm un pic o comparație E ca un automobil da? La automobil când ți se strică ceva Te, te duci, duci la ai servis, grijă, Dar da. Da. atunci când ești un proprietar înțelept te duci și faci mentenanța lui preventivă, schimbi uleiul la timp, da, îți spui da, da, care da. trebuie la timp, nu știu, îl duci la spălătorie ca să, să fie mai frumos să fie, și să da. fie mai frumos, dar să și păstrezi da. tabla sau mă rog Da, dar știți lucru.
0: că, știi, o. Mașinile, într-adevăr, noi le mai putem schimba. Obosesc, se uzează, dacă nu avem grijă dar, o schimbăm, mai punem niște bani și o schimbăm dacă corpul nostru, nu mai putem schimba. Chiar dacă punem după aceea schimbă. bani, pentru că sunt sume uriașe vehiculate, la tot felul de intervenții cardiologice, senzaționale care se fac și chirurgi deosebit și fac. Da, transplanturi e foarte greu, dar multe lucruri, multe lucruri, dacă am privit cu 10 ani înainte, ar fi putut evolua altfel adică multe lucruri stau și în puterea noastră, sigur există și patologie care nu este neapărat legată și nu poate fi influențată prin stil de viață decât foarte puțin dar măcar ce putem influența și ce e în mâinile noastre să facem
1: da, asta e un mesaj extraordinar de important, am vorbit mult despre nutriție însă și activitate fizică, însă am mi-a atras atenția această zonă de specializare, somnologie cu toții cred că avem momente când suntem mari iubitori de stop, mai ales dimineața când sună alerta <laughs> și mamă ce am mai stat 30 de minute. Însă nu despre asta e vorba, este vorba despre nevoia de a ne odihni, adică de a da corpului, timp, de să-și,
0: calitate. corpului
1: timp să-și revină, să-și da. recupereze energia, să-și repună circuitele într-o funcționare da. normală. Mulți dintre noi știm că teoretic ar trebui să dormim măcar 8 ore
0: Între 7 și 9 ore mm-hmm. și mai este o recomandare interesantă a Societății Mondiale de Somnologie Să încercăm să ne culcăm la aceeași oră și să ne trezim la aceeași oră da, dimineața dăm o disciplină. Sigur, nu pentru cei care lucrează în ture unde evident este imposibil mm-hmm. Dar pentru noi ceilalți să facem acest lucru deficitul de somn, mulți îl recuperează în weekend și dorm în plus, dar și aici totul este cu dus întors. cel mai bine așa se pare și cel mai bun somn dacă încercăm să respectăm acest orar de somn.
1: Am aici două întrebări care vin da. din foarte multe obiceiuri noi astea, trenduri. Power nap Când, Când mulți să oamenii, fie uh, da, e da. bun? Power nap, adică, adică un, un mic somnic de, de prânz, prânz sau după, după ce iei masa de prânz, că am putea să vorbim cu mulți oameni care au activitate de birou și să le spunem filmelor dacă le dați oamenilor voștri. Puterea asta de a dormi, cu jumătate Puțină de oră. Puțină sau...
0: relaxare după prânz la deci tibună, fi bună, dar somn. în momentul în care este somn, deja, mai ales dacă ai mâncat, nu este foarte sănătos. Ah, okay. Deci nu stimulăm acest okay. lucru. Deci o relaxare, da, o odihnă. Dacă ar masă. putea face o mică plimbare, e foarte bine, dar uh, nu să ne culcăm. Nu este cel mai sănătos. Okay. Lucru.
1: Deci Power nap e bun, dar nu după prânz. Un N-ar fi neapărat
0: bun. util acest somn din timpul zilei, de fapt, identifică o durată scurtă a somnului. Uh-huh. Cine doarme suficient noaptea, nu mai are nevoie să doarmă în timpul zilei.
1: A, okay. Să Bun. știți,
0: pe mine cel puțin părinții, cum vă spun o anecdotă mm-hmm. să vă distrați, părinții mei se străduiau să mă culce de când eram copil să mă culce de după masă. N-am reușit nici în copilărie, nici acum nu dorm uh, pentru că am un somn destul de uh, exact cum v-am spus la ore fixe mm-hmm. doar dacă se întâmplă să fie petreceri sau ceva și îmi dereglez și dorm foarte puțin, atunci simt nevoia în weekend să dorm mm-hmm. după masă. Adică este clar semnul că n-am dormit Urmit, okay. făcut.
1: Deci ora la care ar trebui să ne punem la somn ar fi 10 seara ideal? Da. Asta e. Da,
0: să nu râdeți ținta. de mine când toată lumea când au de ora 10, dar este o oră corectă de somn, o oră liniștită, oh. prindem acel somn de bună calitate până la 12 noaptea și dimineața At- între 6 și 7 ora de trezire. De trezire. Da, uh-huh. între 6 și 7.
1: Că ai spus de ora de trezire. Există clubul 5 a. m Da, există o, un trend al celor care se trezesc la 5. Dar consideră că rețeta asta îi face mult mai productivi. Eu am testat o vreme și recunosc A fost foarte bună Știi de ce? Pentru că la 5 dimineața Nu există nebuni, suficient de mulți Care să-ți dea mesaje pe WhatsApp, mesaje pe Facebook Să-ți dea mail-uri Și s-ar putea să ai o oră, două, trei Dacă ești norocos să lucrezi foarte bine doar lucrurile de care vrei să te ocupi dimineața poți lucra
0: este, există persoane care sunt foarte active dimineața și eu așa sunt uh-huh. pot în jumătate de oră să finalizez un articol să scriu mail-uri, mă pot concentra extraordinar de bine Deci am pățit de multe ori, am încercat seara să mai scriu la un articol, să corectez, să fac nu reușesc, deci seara după 10 ori cât m-am străduit n-am reușit și m-am culcat câteodată Supărată, că uite, nu sunt în stare să termin uh-huh. ceva, și dimineață în 20 de minute, jumătate de oră, am terminat tot pentru că este momentul de randament foarte bun al creierului. Este liniște, creierul este foarte odihnit și putem folosi un timp să ne trezim ceva mai devreme pentru partea noastră spirituală sau învățăm ceva sau de facem pe ceva să pentru să mutăm care. Și ora
1: de somn poate la 9, nu? Ca să ne rămână, rămâne cele 8 ore. Rămâne
0: 8 ore, adică sau ne culcăm la 10, ne trezim ceva mai devreme poate fi ora 6 dimineața și dacă trebuie uh-huh. să fim doar la 9 să începem activitatea, tot ne ajunge o am înlămurit
1: astea două lucruri ce sunt de folclor da? hai să ne întoarcem, somnologie <laughs> puneți foarte multă știință aici și aveți deja foarte multe aparate este știință,
0: există aparate dar există și risc enorm este apnea în somn apnea în somn este o afecțiune foarte gravă care poate duce la deces Există persoane cu apnea în somn, de foarte multe ori se asociază obezității, obezității severe, unde indicația este de a scădea în greutate rapid, rapid, urgent și atunci pacientul este motivat. În aceste tulburări de somn se pune un aparat numit Continuous Error Pressure, Positive error pressure, și atunci este un aparat cu presiune pozitivă continuă pe căile respiratorii care îl face pe acel om să poată dormi. Îi pune o mască pe față, doarme cu acea mască pe față și atunci poate dormi și nu mai apar episoadele de apnee. Ei, hey, dar vreau să vă spun că acel aparat. Este foarte greu de suportat. Deci omul stă ca un fel de cosmonaut ca... uh-huh. și trebuie să doarmă cu toată acea mască pe el. Nu e simplu și nu e frumos și oamenii sunt foarte triști când ajung la așa ceva. Dar, partea bună, atunci devin motivați și atunci se trezesc. Hopa, stai puțin, să dorm toată viața cu masca asta pe față? Nu. Și atunci încep, vin, sunt activi, fac Facă okay, activitate, mănâncă ori, corect, pentru că au ajuns, le ajunge, cum s-ar spune cu titlul la os. La os. Da?
1: De foarte multe ori nu suntem conștienți de problemele astea pe care le avem cu somnul știi? Nu-ți de obicei că...
0: aparținătorul soțul, soția Aia, da. simte că sforă, e că stă și nu dorme și nu mai respiră și se sperie se sperie uh-huh. că a ceva și atunci îl aduce, îi recomandă Dar pentru cei care da.
1: nu sunt într-un cuplu sau pentru cei e... în care ambii membrii ai cuplului sunt suferinți <gântu-i> uh... <gântu-i> sau nu
0: dorm împreună că se mai întâmple și așa se ceva,
1: să avem camera prințului camera prințesei, totuși E nevoie de verificările astea, nu? E, e bine nevoie să, dacă să nu de verificări,
0: sigur că da, da. adică toate cauci. lucrurile acestea pot fi, fi o ele. investigație simplă, o vizită la centrul nostru de medicină stilului de viață, ne uh, face să fim atenți la niște lucruri, uh, să vedem dacă totul e bine, e perfect, dar dacă nu măcar ne trezește puțin ca să luăm atitudine mai repede decât momentul declanșator al unei boli. În momentul declanșator știm de obicei să luăm luăm atitudine. Și ar mai fi, apropo de a lua atitudine, și conceptul acela de mindfulness, adică armonie, minte, corp, gânduri, emoții. De multe ori ne stresăm mult mai mult decât ar fi cazul. Și cred că la o conferință din asta de de leadership am auzit conceptul, era un luptător care fusese în Irak și care ne-a spus, bun, Toată lumea evident îl întreba, dar nu erai stresat acolo, nu ți era frică? Și ne-a spus, stresul este în mintea noastră, pentru că eu știam ce proceduri am de făcut, ce pași, unde trebuie să intru, ce am de executat și mă concentram pe ce am de făcut. În momentul în care reușim, dar este foarte greu, sigur că da, unii reușim, unii nu, să ne controlăm gândurile și să mergem spre gândurile pozitive, ce vrem să construim, ce vrem să realizăm, um, ce pași avem de urmat? Și să nu ne tot gândim câte lucruri rele se pot întâmpla, pentru că atunci putem ucide orice proiect bun, orice proiect frumos, dacă tot timpul gândim negativ. Și, și aceste lucruri se pot învăța cu un psihoterapeut, cu un psihanalist, cu un psiholog. Sigur, există și cazuri de depresie unde apelăm... Noi colaborăm și cu centru Mindcare, tot în cadrul MedLife, de aceea spuneam că e important acest sistem MedLife pentru că sunt profesioniști la îndemână peste și tot și noi apelăm comunicare. imediat exact. la profesioniști din rețea pe care îi cunoaștem, cu care colaborăm, iar acești medici pot să ofere și tratament medicamentos pentru anumite stări de anxietate, depresie, pe care la un moment dat oamenii nu le mai pot gestiona, că într-adevăr sunt și situații dificile.
1: A ajuns la un subiect care mi se pare important și despre care vorbim foarte des în episoadele noastre. Stresul, din câte știu, este astăzi deja a doua cauză de mortalitate, mă rog, a doua boală cea mai gravă boală din lume. Boala foarte gravă. Da. Și tot setul ăsta de afecțiuni uh, psihice, stres, anxietate, depresie, burnout, uh, este o descoperire pentru foarte mulți dintre noi, o descoperire recentă. Odată cu pandemia, odată cu s-au mai agravat. Mulți, mai mulți da. factori influențează da. bombardamentul ăsta digital, expunerea foarte uh, lungă expunerea și foarte intensă lungă la, la ecrane, la, ecrane la televizor, comunicare, la te- comunicarea comunicare digitală, asta. mesaje, 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 da. mesaje, Plus notificări, notificări. comunicarea
0: impersonală, pentru că de fapt toate aceste sisteme uh, ne ajut, de fapt noi comunicăm impersonal mult mai mm-hmm. mult și relațiile interumane sunt um, schimbate. Da. Uh, generațiile mai micute se comunică mult mai mult prin toate aceste facilități și mai puțin față în față și nu e tocmai bine.
1: Da, asta duce la la foarte multe complicații. Însă, noi vedem această situație ca una din nou, care seamănă cu problema pe care am deschis-o la la zona asta de conștientizarea obezității sau a problemelor de greutate, observăm târziu, mama, am început să îmi dau seama, sunt stresat sunt, am o depresie sau am momente de anxietate, observăm, speriu, nu târziu, nu observăm târziu, nu recunoaștem, nu conștientizăm
0: ne ducem, și ne ducem ne, să ne, tratăm,
1: ne ducem să ne tratăm când lucrurile deja s-au instalat da. um, și din păcate în felul ăsta înțeleg și cele mai multe organizații acest nou concept de uh, well-being le dăm oamenilor uh, cumva resurse și acces la programe după ce vedem că i-am ars și cumva, mă bucur foarte tare că voi ați început să puneți problema invers. Haideți să anticipăm lucrurile astea. Exact așa mi
0: se pare potrivit și mi se pare că acest centru pe care uh, noi uh-huh. la Medlife uh, îl deschidem acum este foarte potrivit pentru companii care vor să-și țină oamenii uh, exact. sănătoși. Noi vom avea și prezentări în cadrul companiilor în care vom merge cu un aparat portabil de uh, măsurare a compoziției corpului. Uh, okay. Tocmai pentru a-i avertiza, a-i a le trezi interesul de a veni la noi la centru, de, a, de a-și face o examinare completă care nu este nici foarte intruzivă sau și care este foarte simplu de realizat, nu este nici costisitoare și pentru a înțelege ce se întâmplă cu corpul lor și a identifica, de fapt, am discuții zi de zi cu pacienții. Mici modificări în stil de viață pot aduce mari modificări pe sănătate.
1: Da, în starea de bine, da, în energie da. personală. Și
0: repet, acest centru, care, sigur, beneficiază de pasiunea mea și dorința mea de a implementa lifestyle medicine, în medicina stilului de viață în România. Dar beneficiază și de tot sistemul medlife, însă pe cine avem în spate, iată, așa cred că, că s-a. Am ajuns la carte. Este profesorul acesta fantastic Jeffrey Mechanic care va și veni în România în luna martie și care este de fapt mentorul nostru pentru că el a scris cartea cum să creăm un astfel de centru de medicină a stilului de viață. Ei au acolo la Mount Sinai în New York. Uh-huh. Ne străduim și noi să facem ceva e asemănător. E Mount Sinai din New York. Iar noi ce facem? Noi vom... Vom avea și un consiliu științific, dânsul va fi președintele acestui consiliu științific, care practic reprezintă garanția că tot ceea ce facem noi în centru, este de calitate, este conform studiilor științifice, meta-analizelor, este bazat pe știință și nu este așa ceva uh, ieșit din uh, niște gânduri. Mă foarte aiurea. tare
1: pentru veștile astea, însă ceea ce cred că ar trebui, poate să repetă, da. nu este asta. Well-being, starea de bine a oamenilor, sănătatea, nu sănătatea și disponibilitatea oamenilor de a participa în mod... Energic, implicarea, nu vorbim despre engagement, activitatea despre, da? Da. începe cu prevenția, nu cu rezolvarea da, efectelor unui, da. unui adică, sistem practic, de lucru... să
0: prevenim problemele nu, nu să le rezolvăm, să le prevenim și mm-hmm. le prevenim cel mai bine în momentul în care și știm ce trebuie să facem, foarte mulți dintre noi nu știm ce trebuie să facem unii am avut parte de niște obiceiuri sănătoase din familie și atunci ne-au fost date uh, ca bagaj aproape sigur și bagajul genetic contează da. foarte mult, n-am vorbit despre asta dar și niște obiceiuri sănătoase din familia Familie, dar alții din familie au primit ceea ce numim noi ambient obezogen, adică niște porții mari cu care am fost obișnuiți de copii, dulciuri, prăjituri, dulciurile ca premiu pentru diverse reușite, este de ceea te... ce numim ambient obezogen
1: Soția mea de este atunci. jurist, dar nu, nu are pregătire medicală și nu e nici psiholog, însă m-a întrebat la un moment dat îmi scot foarte... Mă tem de unele situații, îmi scot foarte multe tipuri de mâncări pe masă, mi e poftă, știi? Da. Vreau și un pic de zacuscă, vreau și un pic de pateu făcut în casă, vreau și de aia și zice... ți o fofoame când ai fost copil! Și mulți dintre noi am trăit în lui Ceaușescu. Da, da Când aici și este o, o problemă reală. Cumva ne-a afectat la, la capul?
0: Generația decrețeilor. <laughs> exact, da, exact. generația ce a fost afectată și mâncarea pentru, într-o anumită perioadă, era chiar un lux și atunci preocuparea pentru mâncare a fost importantă și s-a ajuns și la partea aceasta de acum în care este o explozie de alimente multe totuși și accesibile, dar nu toate de foarte bună calitate multe prețete vechi mult prea procesate și care de fapt ne dăunează și mentalitatea de a asocia prosperitatea și și cu masa plină, cum spuneai, belșugul belșugul și cumva și sănătatea. Ei, sănătatea nu totdeauna înseamnă masă plină.
1: Da, mai am discuții cu soacra mea care zice lasă că nu strică o bucată de slănină dimineața și că și strămoșii și la fel. Depinde și
0: cât de mică, cât de mică
1: de... Da, da. După ce măncau de dimineață. Se duceau la coasă? Se duceau la coasă. Da. Și dar să... Tu nu
0: mergi la coasă, tu vii și stai aici la povești.
1: Dacă s-ar putea da. o aplicație pe calculator la care să cosim și să se <laughs> consume ar fi minunat. Din păcate da. nu avem mișcarea asta și da. trebuie să fim conștienți. Nu de... și nici
0: măcar pe jos nu ne mai plimbăm pentru că că multă lume are acest blocaj. A, activitatea fizică înseamnă să mă duc la sală, pe păi asta înseamnă abonament, exact. înseamnă costumație, înseamnă bani, e, înseamnă timp, e foarte greu. Uh, nu pot. Activitate fizică, merg super jos, este prima, super jos uh-huh. este prima mișcare pe care o poți cu regla în funcție de gradul de tău de antrenament. Știu,
1: dacă poate poți ai cu știu eu, dar în rest asta este. Persoanele cu obezitate,
0: consecințele obezității sunt de două tipuri. Consecințele mecanice, Exact. Și deja încep să nu mai poată umbla și atunci e problemă, că atunci foarte greu pot să-l intri într-o
1: spirală care e mai greu de Și întors. consecințele
0: metabolice, rezistență, prediabet, diabet și calea spre infarct miocardic e deschisă.
1: Da. Anca, hai să facem o, un exercițiu de imaginație. Falta. Să zicem că trebuie să scriem o rețetă da. unui manager. În general, da un da. manager general, adică da. orice fel de om care are oameni în subordine, în mine, principiu, la... oameni în birouri, pentru că ăștia se uită mai mult da. la noi. Care sunt trei lucruri, hai să spunem doar trei, pe care să-i recomandăm acelui manager ca să aibă oameni sănătoși. În echipă. Ce să facă concret, lucruri concrete. Ce să facă? Să aibă grijă de starea de sănătate, de starea de bine ce a oamenilor să de care este responsabil. Lui, să facă da? pentru, pentru, pentru ei. echipa lui. Dacă îi iubește, dacă îi prețuiește, că sunt unii care sunt numai șefi. Noi vorbim cu oia care sunt lideri, care vor să fie conducători umani. Trei lucruri pe care să le facă, lucruri simple, accesibile, pentru care n-ai nevoie nici de bani, nici de resurse, nici de nu știu ce rachete spațiale.
0: Sigur, înainte de a spune acele trei lucruri, aș vrea să subliniez că și eu ați văzut, am oarecare pregătire în management, pentru a putea fi un lider bun, trebuie să fii tu un exemplu. În momentul în care el va mânca corect, toți se așează la masă și vor vedea că el mănâncă, bine, corect pentru corpul lui. Asta nu înseamnă că nu mănâncă niciodată o prăjitură, dar nu mănâncă jumătate de tort odată. Deci, în moment pentru care el va fi un exemplu prin ceea ce mănâncă, va fi exemplu prin faptul că nu se dă în spectacol și nu consumă alcool în plus la petreceri,
1: Foarte asta.
0: va fi un exemplu prin faptul că își va face treburile în timp și va avea grijă de timpul lui și de timpul echipei și le va spune, bun, hai să fim eficienți, Facem ședința aceasta cât trebuie, pe puncte. Nu stăm prea mult, că fiecare acum e ora 5, hai să mergem la sport fiecare, aveți un abonament, aveți ceva, mergeți, aveți grijă și de familiile voastre, vă luați copiii și mergeți și faceți mișcare. Uu, uh, și atunci... mai mult
1: de trei, dar mai spune. Da, mai, spune. mai spun Așa. că nu m-am putut limita Perfect. la trei pentru că Foarte sunt bine.
0: mult prea multe. Uh, pentru că atunci își responsabilizează echipa să-și facă Toate treburile mai eficient, eu toată viața am fost un copil și un om care și-a făcut lucrurile poate mai repede cât de bine se poate decât să le facem în timp dublu ultra, ultra perfect, mai bine le facem de nou 80 dar le facem în jumătate de timp și rămâne jumătate de timp pentru viața ta, pentru sănătatea ta și atunci nu mai ai angajat obosiți, epuizați că au stat să uh, aranjeze o prezentare de 100 de ori, o mai aranjăm, mai apare un i acolo în plus, dar nu-i nimic, dar avem timp și pentru viața noastră și mintea noastră va fi cu totul altfel.
1: Hai să recapitulăm. 1. Fii tu un exemplu tu și în modul un în care exemplu. mănânci și în modul în care care uh, petreci
0: în modul în care petreci, în modul în care faci activitate fii, fizică De
1: exemplu pentru ei da? uh, fizică, doi, gestionează timpul resp- echipei, timpul,
0: respectă exact. timpul și al tău și al nu, lor. nu-i premia
1: pe aia care stau după ora 5 nu, la birou nu, pe cei care își termină treaba nu, nu, nu trebuie să fie represiv premiază-i pe cei care își termină treaba și pleacă la și timp. să plece
0: acordă eventual uh, diverse bonusuri în sisteme de uh, gimnastică, de sport uh-huh gândește-te la modul de a-i motiva, fă activități din acestea de team building, fă undeva cu mișcare, cu sport, în așa fel încât să-i angajezi pe toți și să facă în echipă, pentru că pentru mai mulți este foarte grea această motivație intrinsecă. Greu te duci singur să faci în not, eu mă duc, sunt, dar nu sunt mulți care fac acest lucru. Dar când se duce toată echipa, cel mai lene și el de gura echipei se duce după ei și face și va fi foarte încântat.
1: Exact. Aude, asta e iară o idee foarte bună. Nu-i mai scoate la bere da, nu, când, mai e și la da, bench, să ieșim urmă, tu, să la un ca la... să ieșim o...
0: Există, nu vreau să dau nume, există mm-hmm. facilități, există uh, săli de sport de și noi are, în MedLife avem exact. un sistem de săli de sport suet, foarte frumos, foarte drăguț, unde se pot duce grupe.
1: Aha, adică echipa se poate uni da, și nu sau Mai în avem mese. în
0: jurul Bucureștiului zone cu piscină cu, și se pot face lucrurile și diferit, axate pe mișcare, axate pe pe plimbare, axate pe alt gen de activitate.
1: Asta este, cred, mesajul întâlnirii noastre de astăzi, că un lider responsabil, în primul rând, este un exemplu. El, este un exemplu. Și doi la mână gândește proactiv sănătatea oamenilor, nu da. reactiv, în sensul că au o amarsă, cum să acum să mă duc să-i duc la serviciu.
0: Da. Da, și eu ca medic, să știți că în toate conferințele medicale, sigur că am prezentat despre stil de viață, dar tot timpul am spus medicilor că noi toți trebuie să fim și niște exemple vii. Lumea se uită, lumea se uită ce faci și nu știu cât e de bine sau nu, dar ne mai și judecă, adică dacă vede un cardiolog care fumează dar îi spune tu nu mai fuma, evident că acea credibilitate va fi foarte mică.
1: Da, mi-a adus aminte de clișeul uh, de pe vremea lui Ceaușescu cu medicul și cartușul de kent. Era, <laughs> uh, chiar se <laughs> întâmpla nu, în, în secretul lui Bahus, când i-au găsit cartușe de kent, <sighs> uh, când l-au prins, zicea uh, medicale, medicale. Deci era conectat cu noi.
0: Întrăm în cam grau și...
1: Da, Anca... Orice invitat al nostru are bucuria și onoarea să recomande oamenilor o carte. Noi avem trei cărți pe masă și una este cartea ta pe care o arăt încă da. o dată, Medicina Stilului de Viață și Bolile Cronice este o colecție de lucrări da, este pentru multe specialiști, specialiști,
0: pentru medici okay, este, este o carte de, de nișă 12 specialități medicale au conlucrat la crearea acestei cărți, mai avem cărți. cartea
1: mentorului tău
0: da, care e sigur pentru noi medicală, și avem medicală, lifespan, și care, lifespan, lifespan, că, doar pentru medici, care este pentru toată lumea ne, ne aduce o altă perspectivă societatea este mult mai dinamică, vedem și sunt convinsă că vedeți în jurul vostru oameni la 50 de ani care se reinventează, învață, fac cursuri, știu să fie flexibil și cred că aici să și cheia noastră, vitalității noastre, flexibilitatea, adaptabilitatea, care e până la urmă și o măsură a inteligenței, să știm să facem față unor situații noi, unor situații diferite și să găsim și bucurie în aceste situații.
1: Da. Te-am mai rugat să te gândești la un lucru pe care l-ai învățat recent și despre care se vorbește mai puțin sau nu știu, un lucru pe care l-ai descoperit o idee care ți-a venit recent și despre care se vorbește prea puțin și ar fi bine să vorbi mai mult
0: Da, tot tot ce facem aici în medicina stilului de viață acum o să mă considerați poate puțin nișată pe zona aceasta, dar este multă știință în spate am făcut acest curs de acreditare pentru medicina stilului de viață la nivel european iată că sunt sunt aceste lucruri legate de mindfulness și de de exemplu mindful eating, de a mânca conștient de a trăi conștient, care sunt foarte interesante eu tot citesc despre aceste lucruri și îmi plac foarte mult și nu sunt suficient de vizibile sigur, noi în centru discutăm, dar va fi interesant să vorbim mai mult despre acestea
1: Hai să traducem asta, încerc să traduc eu șapte pe pe, pe, pe româneasca mea deci, mindful eating este să nu mănânci uitându-te la telefon, Bravo. Uh, uitându-te la televizor, Bravo. Da? Ci care fi... ar
0: însemna mindless eating, exact, deci mănânci mindless, fără, fără minte, da. nu
1: mă bagi în tine, da. Da? ci pur și simplu să te uiți la ce mănânci, mindful să eating, te bucuri. Pe să fii mindful,
0: aia. adică să fii conștient, să mănânci conștient, să Aha. mănânci să responsabil, asumat, uh-huh. să te gândești înainte când pregătești. Nu s-a chiar tot ce e în precizare pe masă, să te okay. gândești ce ar fi, fi bine să pun, ca să fie. să-mi placă, în primul mm-hmm. rând să-mi placă, dar să, da, fi da, să fie sănătoasă. și o combinație sănătoasă uh, și uh, să stau să savurez acea masă, uh-huh. să-i simt gustul, să-i simt uh, mirosul, să, să mă bucur de acea masă, uh, să las timp, 20 de minute, 30 de minute, să mănânc. Sunt persoane care la care totul e bine când povestesc, când explic că ar trebui să în 20-30 de minute o masă, se blochează tot. Da, să stăm 20-30 de minute, să povestim lucruri interesante la masă, cu colegii, cu familia, cu prietenii. Nu să ne uităm pe telefon, dar de câte ori nu mergem la restaurant și vedem perechi care stau fiecare cu telefonul lui în față și mănâncă. Sunt convinsă că ai văzut. Da. Și acestea nu sunt comportamente sănătoase. De ce? În momentul în care eu mă uit pe telefon și mănânc, creierul meu nu mai percepe toate senzațiile plăcute, toată uh, valoarea senzorială a acelei mese și uh, ce se va întâmpla? Uh, creierul nu mai bifează masa și după aceea apare din nou senzația de foame, pentru că nu apare semnalul calitativ al acelei mese. Este cantitate și atunci apare din nou foamea. Am avut persoane care în jurnalul alimentar n-au pus o masă pentru că nu-și mai aminteau ce au mâncat, dar nu-și mai aminteau seara. Tocmai pentru că nu mai știau ce s-a întâmplat cu ei, că erau, ei erau concentrați la cu totul altceva. Da. Este un timp al nostru, un timp de care avem nevoie, un timp pe care și angajatorul, și aici sigur, și angajatorul trebuie să se gândească masa de prânz. Deci masa de dimineață acasă, o masă de prânz corectă, echilibrată, trebuie să fie cumva în companie.
1: Și, repet, nu-i încurajați
0: să stea până seara la șapte să mănânci acolo, încurajați să-și termine până la cinci și să plece acasă, că sunt mult mai eficienți.
1: Bun. Te-am rugat să te la o persoană care te inspiră. Da, despre...
0: este acest personaj, este cumva, v-am spus, mentorul nostru al centrului și mă inspiră deja de, de mm-hmm. când lucrăm împreună pe zona aceasta de medicină stilului de viață. Este uh, profesor la Mount Sinai uh, în New York, un om cu care colaborăm foarte bine pentru că se poate un om care sigur este la un nivel extraordinar, a fost ani de zile președintele societății americane de a endocrinologilă și totuși și cu un om din România care vede că are idei și se mișcă și face, este o abordare foarte directă, foarte corectă și plină de profesionalism cu foarte mult respect față de tot ce facem noi aici, a fost la conferințele noastre, a văzut este impresionat de nivelul științific al oamenilor din România că medic- țitori să știți, citesc, se informează pe internet, prezentările noastre sunt la nivel de top. Și da, este Jeffrey un personaj Mechanic. Jeffrey Mechanic, da, un uh-huh. personaj de admirat. Am spus că va veni din nou, facem din nou o conferință, deci okay. suntem plini de pasiune în tot ceea ce facem. Și Medlife aici în mare priză și în
1: Acțiune. Anca, îți mulțumesc tare mult Și a eu fost, mulțumesc, Trebuie o? să fiu onest A fost cea mai plăcută uh, vizita <laughs> a mea la un medic <laughs> <laughs> Sunt destul de reticent, Adică nu e nimeni bucuros când merge la medic. Da, așa. și ar bine să
0: nu ajungă la medic. Am un prieten medic.
1: stomatolog care e prieten foarte bun cu el, mă întâlnesc cu mare drag, dar în general când ne gândim că ne întâlnim cu un medic, ne gândim că. că deja este o
0: problemă. Exact, și da. ar trebuie
1: să ne schimbăm un pic mentalitatea asta, da, pentru da. că s-ar putea să-ți dea omul la niște sfaturi. Da, să-ți dea la noi o idee la centru poți veni bună.
0: chiar dacă n-ai o problemă, dar vrei să. Îți menti o viață frumoasă pe termen lung
1: Ok, este ceva ce ai fi vrut să te întrebi Și nu te-am întrebat? Sau ai un mesaj Pentru cei care se uită la noi Care au văzut episodul ăsta Așa la final
0: Mesajul ar fi să, să, să se bucure de viață și să se gândească foarte mult că pentru a se bucura de viață, să se bucure de fiecare clipă, dar pentru a se bucura de tot ce au, de tot ce construiesc, să-și respecte foarte mult corpul, sănătatea, viața, pentru că într-adevăr sunt de neprețuit și e greu să le repari, e mult mai bine să le prevenim și da, să nu doar să caute sănătatea, să, să fie fericiți, să le doresc să fie fericiți.
1: Să căutăm fericirea da. și să avem grijă de da,
0: noi. să avem grijă de noi.
1: Anca, mulțumesc tare mult.
0: Cu multă plăcere.
1: Dragii mei, Mă bucur foarte tare că am avut acest episod pentru voi și sper să fi fost de folos cu informațiile pe care vi le-am dat, cu modelele pe care vi le-am prezentat și cu ideile pe care Anca și cu mine le-am pus aici pe masă pentru voi. Dacă v-a plăcut ce ați văzut sau dacă vi se pare folositor, dați-vă rog frumos acest conținut și colegilor și mai ales șefilor voștri, (laughs) pentru că am vorbit pentru ei și vreau să vă urez să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Și să ne vedem cu bine la următorul nostru episod Servus.
0: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!